0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 48. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Innergemeinschaftliche Lieferungen. Umsatzsteueridentifikationsnummer ist keine zwingende Voraussetzung für Steuerbefreiung. E-Commerce. Hinweis, voraussichtliche Versanddauer 1 bis 3 Werktage ist wettbewerbswidrig. Verlustverrechnung, Veräußerungsgewinn gleicht negatives Kommanditkapital aus. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen innergemeinschaftliche Lieferungen in der Europäischen Union von der Umsatzsteuer befreit sind, bleibt spannend. Ist zur Umsatzsteuerbefreiung zum Beispiel unbedingt eine Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kunden erforderlich? In einem aktuellen Urteil äußert sich nun der Europäische Gerichtshof dazu. Darin kommt er zu dem Ergebnis, dass die Identifikationsnummer keine zwingende Voraussetzung für die Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung ist. Allerdings muss der Lieferer nachweisen, dass sein Abnehmer, unabhängig davon, wo dieser ansässig ist, ein Unternehmer ist, der für sein Unternehmen handelt. Was heißt das nun konkret für die Steuerfreiheit bei innergemeinschaftlichen Lieferungen?
1: Nach der Auffassung des EuGH müssen für die Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung genau drei Voraussetzungen erfüllt sein. Es muss eine Lieferung stattgefunden haben. Der Erwerber muss ein Steuerpflichtiger sein, der den Gegenstand für sein Unternehmen erwirbt. Und die Gegenstände müssen physisch von einem Mitgliedstaat in den anderen gelangt sein.
0: Wenn eine Steuerhinterziehung ausgeschlossen werden kann, darf der Steuerpflichtige unter diesen Bedingungen, also die Steuerbefreiung, auch dann in Anspruch nehmen, wenn bestimmte formelle Anforderungen nicht gegeben sind?
1: Ja. Es sei denn, der Steuerpflichtige kann aufgrund des Verstoßes gegen die formellen Anforderungen nicht sicher nachweisen, dass die materiellen Voraussetzungen vorliegen. So muss der Lieferer von Gegenständen belegen, dass der Warenempfänger ein Steuerpflichtiger ist, und als solcher im Empfangsland auch handelt oder gehandelt hat. Und die umsatzsteuer hängt dabei eng mit der Eigenschaft des Steuerpflichtigen zusammen. Allerdings ist sie nicht das ausschließliche Beweismittel dafür. Übt ein Unternehmer nämlich eine wirtschaftliche Tätigkeit selbstständig und unabhängig aus, dann ist er ein Steuerpflichtiger und zwar unabhängig davon ob er eine gültige umsatzsteuer hat oder nicht.
0: Zu welchem Ergebnis führt das den EuGH? Der EuGH kommt zu
1: dem Ergebnis, dass der Besitz einer gültigen umsatzsteuer ein formelles Erfordernis ist, das aber der Erfüllung der materiellen Voraussetzungen der Steuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen Lieferung nicht entgegensteht. Anders ausgedrückt da die Umsatzsteueridentifikationsnummer dem Nachweis des Status des Empfängers und der Kontrolle im grenzüberschreitenden Warenverkehr dient, muss formal zwar jeder Steuerpflichtige über eine solche verfügen, hat er sie aber trotzdem nicht, ist das allein kein Grund, die Steuerbefreiung zu verneinen, wenn die materiellen Voraussetzungen ansonsten erfüllt sind.
0: Es ist also ausdrücklich davon abzuraten, im Fall von innergemeinschaftlichen Lieferungen und Dienstleistungen auf eine gültige umsatzsteuer des Empfängers zu verzichten. Worauf sollte man noch achten?
1: Man muss die umsatzsteuer auch weiterhin qualifiziert überprüfen. Denn die Frage... Ob der Abnehmer auch wirklich als Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens handelt, ist nicht in allen Fällen einfach oder überzeugend zu beantworten. Das gilt besonders dann, wenn Waren geliefert werden, die auch von einem Endverbraucher verwendet werden können. Daniela Maric, Senior Consultant bei PwC in München, betont noch einmal, Zitat, der Lieferer muss nach dem Leitsatz des EuGH auch alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen haben, um die Umsatzsteueridentifikationsnummer mitteilen zu können. Das Urteil lässt sich jedoch auf die Fälle anwenden, bei denen sich die Umsatzsteueridentifikationsnummer, aus welchen Gründen auch immer, nachträglich als falsch oder ungültig herausstellt. Aus der deutschen Sicht auf das Umsatzsteuerrecht Ändert sich auch nichts an dem Umstand, dass sich der mittlere Unternehmer in einem Reihengeschäft, sofern ein Dreiecksgeschäft auszuschließen ist, im Zielland zur Meldung des innergemeinschaftlichen Erwerbs registrieren lassen muss. Zitat Ende.
0: Nach Auffassung des Oberlandesgerichts Bremen ist der Hinweis, voraussichtliche Versanddauer ein bis drei Werktage nicht transparent und damit unwirksam. Wie begründet das Gericht dieses Urteil?
1: Das Oberlandesgericht Bremen hat im entsprechenden Urteil vom 5. Oktober 2012 verlauten lassen, dass es sich bei der Angabe voraussichtliche Versanddauer ein bis drei Werktage um allgemeine Geschäftsbedingungen und nicht etwa um eine bloße Werbeaussage handelt. Als allgemeine Geschäftsbedingung sei die Angabe aber als eine Bestimmung zu sehen, mit der sich ein Händler unangemessen lange oder unpräzise Fristen für die Annahme oder Ablehnung eines Angebots oder die Erbringung einer Leistung vorbehält. Eine solche Bestimmung sei jedoch wettbewerbswidrig und damit unwirksam.
0: Wieso genau ist diese Angabe wettbewerbswidrig?
1: Die Richter sind der Meinung, dass sich ein Online-Händler mit dieser Angabe auf eine persönliche Prognose zurückzieht, auf deren auch nur ungefähres Zutreffen er sich nicht festlegen will. Die unbestimmte Formulierung, insbesondere der relativierende Zusatz, voraussichtlich, mache es dem Käufer schwer, das Fristende zu kennen oder zu errechnen. Und das führe zu einer Aushöhlung der Rechte, die dem Käufer in der Regel dann zustehen, wenn der Verkäufer die Lieferfrist überschreitet, nämlich Schadensersatz, Rücktritt und Verzug.
0: Welche Folgen hat das Urteil für den Onlinehandel? Worauf müssen Onlinehändler nun künftig achten?
1: Onlinehändler und Anbieter auf Internethandels- oder Versteigerungsplattformen sollten im Lichte der aktuellen obergerichtlichen Entscheidung ihre Versanddauerangaben im elektronischen Geschäftsverkehr überprüfen, um sich nicht angreifbar zu machen. Nur so lässt sich das Risiko eindämmen, dass Wettbewerber Unterlassungs- bzw. Schadensersatzansprüche geltend machen.
0: Ein laufender Verlust erhöht das negative Kapitalkonto eines Kommanditisten dann nicht, wenn im selben Jahr ein positiver Veräußerungsgewinn entsteht. Insofern könne das Verlustausgleichsverbot des § 15a Einkommensteuergesetz nicht greifen, so das Finanzgericht Münster, in einem Urteil vom 4. September 2012. Worum ging es in dem entsprechenden Verfahren? Streitpunkt war die Aufteilung
1: in laufende Verluste bzw. begünstigte Veräußerungsgewinne. Der Kläger war Kommanditist einer KG. Diese erlitt im Streitjahr einen laufenden Verlust. Im gleichen Jahr veräußerte sie auch ihre einzig wesentliche Betriebsgrundlage und erzielte so den einzigen Gewinn. Daraufhin gab sie ihren Geschäftsbetrieb auf. Der auf den Kläger entfallende Anteil am Aufgabegewinn überstieg seinen Anteil am laufenden Verlust und seinen nach § 15a Einkommensteuergesetz verrechenbaren Verlustanteil des Vorjahres. Das Finanzamt war nun der Ansicht, dass der laufende Verlust den Gesellschaftern nicht als negative Einkünfte aus Gewerbebetrieb zugerechnet werden dürfe. Stattdessen sei er mit dem tarifbegünstigten Veräußerungsgewinn zu verrechnen. Grund sei § 15a Einkommensteuergesetz, gemäß dem, der einem Kommanditisten zuzurechnende Anteil am Verlust der KG nicht mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb ausgeglichen werden darf, soweit ein negatives Kapitalkonto des Kommanditisten entsteht oder sich erhöht. Der Kläger wehrte sich gegen diese Sichtweise.
0: Das Gericht gab der Klage mit der Begründung statt, dass der laufende Verlust weder zur Entstehung noch zur Erhöhung eines negativen Kapitalkontos führe. Zusätzlich ließ der Senat verlauten, dass sich das Verlustausgleichsverbot nur auf das Gesellschaftsvermögen der Personengesellschaft einschließlich der Ergebnisse etwaiger Ergänzungsbilanzen beziehe. Wieso?
1: Veräußert die Personengesellschaft ihr gesamtes Gesellschaftsvermögen, werden die anteiligen stillen Reserven in den Wirtschaftsgütern des Gesellschaftsvermögens aufgedeckt und besteuert. Ein Veräußerungsgewinn dieser Art werde zunächst mit den verrechenbaren Verlusten der Vorjahre saldiert und erst dann mit dem Verlust des laufenden Jahres verrechnet. Entgegen der Auffassung des Finanzamts entstehe oder erhöhe sich aber durch den laufenden Verlust kein negatives Kapitalkonto, da die KG im gleichen Zeitraum einen höheren Veräußerungsgewinn erzielt hat. Bei einer Saldierung entsteht dadurch zum Jahresende auf dem Kapitalkonto des Klägers ein positiver Saldo, ein negativer Zwischenstand während des laufenden Jahres sei unerheblich. Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde zugelassen.
0: die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen, der Hinweis, voraussichtliche Versanddauer ein bis drei Werktage beim Onlinehandel, sowie der Ausgleich von negativem Kommanditkapital durch Veräußerungsgewinn. Das waren die Themen der 48. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.